0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da LogCast. LogCast, a logística sem frescura. podcast que a gente fala de logística, mas não aquela logística chata, dor de cabeça, que todo mundo fica pressionando a gente por prazo. Aqui a gente fala de um jeito mais leve, descontraído, e é o dia-a-dia -dia normal da logística, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Pigozzi, da página Mundo Logística, e eu estou nesse projeto com meu parceiro, Diego. Diego, seja bem-vindo aí a mais um episódio, cara. Tamo junto nessa.
1: Olá, muito obrigado. É, todos que estão nos ouvindo aí pelo Spotify, pelas mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Diego, do Antigo Logística e Popo, e hoje nós estamos aí no episódio 4, de mais um LogiCast. E digo para vocês que trazemos hoje aqui um convidado, para lá de especial, tá? Um amigaço aí, parceiraço da logística e vai trazer muito conteúdo, né, não, não, Rafael?
0: É, hoje a gente vai falar de PCP, cara, e o cara é fera, hein? O cara, ele... Ó, vou falar um pouquinho o currículo dele aqui, depois ele, lógico, que ele vai falar mais, né? Pô, o cara tem quase 10 anos na logística, tem um dos melhores canais do YouTube em rela é, relacionado à logística, o cara é tipo o Silvio Santos, né, o Diego, da logística, na parte de comunicação, né? o cara, o cara domina a arte,
1: né, Diego? Com certeza, e olha, ele é uma referência para muitos aí, não estou falando isso porque ele tá aqui nos ouvindo, não, eu falo isso também com outras pessoas no meu setor de trabalho, com amigos, ele é uma referência, é o Silvio Santos aí da comunicação na logística.
0: É, eu também <risos> falo, eu acho ele também. E agora ele tá criando um treinamento de gestão de estoque, rapaz, bem legal isso aí pra galera que da área aí, é um treinamento que vai ser bem completo, a gente vai falar um pouco do treinamento no decorrer do do podcast aqui, mas ele vai falar um pouco sobre Excel também, que é uma ferramenta que a gente sempre fala, que é importante, que a gente sempre recomenda para a galera da logística, a gente vai falar um pouco, ele, aliás, vai falar no treinamento dele, gestão de estoque, vai colocar o Excel aí junto. Então a gente está falando com o nosso amigo Anderson Ferreira. Ô, Anderson, seja bem-vindo, cara, e obrigado de aceitar o convite aí, como o Diego falou, você é um parceirão nosso aí, acho que a gente já fez umas 500 lives aí, mas é um prazer ter você aqui de novo.
2: Uhul! Uhul! Yeah! Cara, obrigado por, por, pelo convite, Você sabe que estou sempre à disposição. É, admiro muito o trabalho de vocês, valorizo muito, porque eu gosto disso, é, cada vez mais conteúdo para logística, cadeia de suprimentos, supply chain, que é uma área que a gente vê que nos dois últimos anos está em ascensão, né? A gente liga o telejornal, escuta falar de logística para todo lado. Agradeço os elogios aí também. Muito obrigado. É, o canal do YouTube é uma conquista para todos da área de logística. Eu tento ali falar um pouquinho do dia a dia de verdade da logística. Não só as partes difíceis, mas como que é. Tento traduzir um pouco, eu falo para a galera, o que é a logística. Para cada um entender, para você mostrar para sua mãe o dia que você tiver no final de semana na casa dela e entender o que você trabalha de verdade.
0: É verdade, você conseguiu explicar para sua mãe, cara? Você é um herói que olha, Até hoje eu não consegui <risos> falar para a minha.
2: Só falar para ela que eu sou do Santo da Logística pra ela assistir o programa.
0: Vou falar, para maratonar seu canal do YouTube. Ela entende, né, Diego?
1: Com certeza, olha, eu vou te falar que eu, eu, levei, eu levei o canal dele, da logística, aqui pra dentro de casa e tipo assim, com, minha esposa conseguiu entender fácil é, né, é o que, que era bacana. logística porque eu tava tentando explicar isso há três anos, eu não conseguia e aí eu falei, ó, vamos assistir hoje o canal aqui do Anderson ela foi lá, assistiu dois vídeos junto comigo ah, agora eu sei o que é logística, pô, você não sabe me explicar agora por que você não falou antes? por que você não falou antes? <risos> Ai, que Esse bom, Ô,
0: Diego, então ele tem que apresentar o canal dele para muitos profissionais que trabalham na área é que tem gente que até
2: hoje não sabe o que é logística
1: É verdade
2: <risos> É duro quando você fala para alguém que é logística o cara fala assim, é, aquele cara que trabalha com loja não é, mexe com loja, Nossa, tá é, assim, é, assim, com loja
1: vejo, trabalha só com transporte Ah, o
2: cara, é o cara do caminhão? Não, não é,
1: é bem mais, mais amplo aviso,
2: hein, cara. Que... Tem transporte, mas é bem mais amplo que isso também eu não Vou aguento. te falar que no começo da minha carreira, eu tinha dificuldade para definir o que era logística. Eu acho que a maioria, no evento, no treinamento lá, Rafa, eu gravei com você, com o Diego, gravei com mais parceiros nossos, e a grande maioria dos profissionais da área de logística caíram de gaiato na logística. E aí foi descobrindo conforme o tempo, a grande maioria... Chegou lá que teve uma oportunidade falou assim: Ah, isso daqui é o quê? Ah, vou fazer, depois eu descubro. Aí foi descobrindo que era logística e foi se apaixonando. Né? É. E é uma verdade. Eu, quando entrei mesmo na área, se falasse pra mim que era logística eu ia falar que era
0: loja. É, mas é assim que funciona, e Mas só que hoje eles estão mais. A galera que tá entrando tá, tá melhor preparada, porque a gente tá falando para eles o que, que é. Se eles entrarem, é... que eles que é mesmo. Aí depois não, não reclama também, não sabia, é sabe? Que hoje tem um monte né? de coisa falando aí.
2: O holofote tá muito grande na área hoje, né? É. Principalmente aí nos dois últimos anos, cara. Eu acho que assim, o que a gente vê de valorização do profissional que trabalha com logística, desde o cara aí... Logística, o que que é? Desde o cara que trabalha com transporte e armazenamento, o que a gente vê aí de divulgação da área é muito grande. Principalmente, ó, vamos começar lá na pandemia... A gente viu muito mais conteúdo sendo criado ali, mostrado pra galera na, na internet, YouTube, podcast, Instagram, LinkedIn, Facebook, grupos, Whatsapp. Perfil fake. Eu acho que... Perfil fake. <risos> Tem uns para aí, hein? Isso é chato pra Perfil... caramba, hein,
0: cara? O povo não pensa Perfil... que
2: a gente não sabe o que é, mas a gente sabe sim, cara. É, oh! Esses aí eu costumo falar que são é os vilões da nossa história. É até bom ter eles, porque dá mais... Mais visibilidade pro nosso trabalho, aos é haters. É. Eu aprendi isso com os <risos> blogueiros. Da... É,
1: eles são ah. admi admiradores incubados.
2: Olha, o que é, tem, Diegão, disco isso daí, cara, eu vou te falar. E eu tive que aprender muito. Eu, sou, eu me considero um blogueiro hoje em dia, um blogueirinho. E eu aprendi muito com os blogueiros. Né? Eu falei assim, ó. Se você não tiver hater, você não tá fazendo o seu trabalho direito. Fazendo né, errado. Cara. É. Tá fazendo errado, cara. <risos> se não tiver alguém pra falar assim, nossa, isso daí não é o que eu aprendi. Que b esse daí. Ué. É, desse jeito. Uma vez, eu...
0: Jeito, Uma vez eu, tava jeito. eu tava na live e o cara entrou e falou, nossa, que b... tô desse jeito. É desse ah, jeito, não. Tá. Não, então. Tá bom, né? Ou então
1: a pessoa. Então a pessoa assiste o vídeo até o final. É, gostei, mas para não ficar enchendo a bola dele, eu vou dar um dislike aqui, né? <risos> É verdade. Ou se não, não vou dar
2: dislike. Eu não vou me inscrever, não. Só porque ele tá pedindo para me inscrever, eu não vou me inscrever, não. É desse jeito, é, cara. Assistiu 30 <risos> vídeos, fez 5 páginas de
0: anotação e dá um dislike. Mas tá valendo. Dá um
2: dislike. Faz parte, né? Mas é o, que eu, é o que eu falo. Se não tiver hater, eu tô fazendo errado. Eu, é, é quase diário eu receber um tipo de mensagem que fala assim, ah, eu não gostei. Oh, aí, é não foi assim.
0: É bom a gente falar isso aqui, porque tem muita gente que às vezes não entrega conteúdo na internet, cara, por, sei lá, por receio dessa galera E Porque, cara, sempre vai ter um outro que vai falar, que vai, nossa, vai te isso. colocar pra baixo, isso aí é normal. Então, se você tiver vontade de falar na internet, cara, vai lá e fala, entendeu? Só que não fala também bobeira, né? Estuda um pouco e fala alguma coisa, assim, claro. relevante. Vai sair falando qualquer. Bobeira aí. Mas você tem, cara, se o, se o bloqueio foi por causa dos haters, esquece, todo mundo tem, todo mundo vai ter. Essa é. é.
2: E não é só na internet, não, Rafa. Na internet cara. eu acho que acho que facilita a visibilidade da internet. Porque é cômodo a pessoa ficar lá do outro lado é. criando um perfil fake e atacando. É, mas porque... na. rampa até... pode falar.
0: É, eu falo que, que eles são cagão, né, cara? Que é. atrás do computador de uma foto é. que nem é dela. O um nome que não é dela e é fácil.
2: É, mas até na vida profissional a gente vai enfrentar isso daí. É, é isso aí. Quando é isso. eu entrei no PCP, eu sempre conto isso nas lives que eu faço para deixar para a galera uma reflexão. Quando eu comecei a trabalhar com o PCP, eu mal conheci o setor, para falar a verdade. Eu não vou ser mentiroso porque eu conheci muito pouco. Só que aí eu tinha uma vontade imensa de aprender, só que eu ficava assim, pô cara, mas eu não tenho conhecimento desses outros caras, são caras pós-graduados, estudaram fora tal. Só que eu tinha aquela ânsia de aprender, e aí todo dia eu tava em cima, né, querendo aprender alguma coisa nova, sugar informação, sabe? E eu lembro que um dia o um encarregado meu chegou e falou assim, cara, por que, que você tá fazendo isso? Você nunca vai virar um encarregado desse setor, você não tem capacidade para isso. Uns haters da vida profissional. Ah, aquela palestra multifuncional, né, cara? O cara falou desse jeito pra mim, na cara, para, cara, você nunca vai ser isso. Desse jeito. E eu lembro que eu fiquei pensando naquilo e falei, caramba, cara, olha isso. Cara, pós-graduado e tal, eu ainda tô começando na minha carreira. Comecei agora a sair de vendedor, pra quem não sabe, eu comecei minha carreira profissional como vendedor. E eu lembro que eu pensei assim, cara, por que, que eu tô escutando a opinião de outro? Por que, que eu tô escutando uma opinião de alguém que não vai agregar nada na minha vida e se alguma coisa der errada na minha vida, vai ser a última pessoa que vai me estender a mão para ajudar? É, isso é verdade mesmo. Então, às vezes, gente, a gente cria uma zona de medo. A gente tá se sentando de internet por descontração, mas também tem na vida profissional. A gente cria uma zona de medo porque a outra pessoa, e às vezes a outra pessoa que nem faz parte do cotidiano ou que faz estar tá ali do seu lado, fala alguma coisa para você, você fica naquela zona. É o famoso, vocês vão me desculpar, desculpar a palavra, mas é o famoso opinião dos outros. É, se sim. você ficar pensando só na opinião dos outros, você vai continuar a média. Uhum. Você não vai sair do seu lugar. Porque, infelizmente, assim. As pessoas temem quando as outras crescem mais que elas. Então, se você ficar pela opinião dos outros, ah, mas o cara falou, ah, mas a pessoa falou, ah, mas não sei o que tem disso. Cara... Se é a tua vontade, se você acredita no teu potencial, chuta o, o balde mesmo, pra não falar outra coisa, e vai fazer. Não fica com medo do que os outros vão falar, vão te julgar. Eu sou um cara cristão, cara. Sou um cara cristão. Jesus tinha 12 do lado dele e um traiu. Não é você agente, a gente. É eu pensei que você ia chutar o chefe, cara. <risos> não, aí não dá. Não pode, senão você.
1: Não, dá, aí é, ajuda, dá
2: volta, não aí é justa. Aí é justa a causa e sendo contratado para outra empresa depois. Vai ser o <risos> cara que bate no chefe Pô.
1: Não, mas na verdade é uma justa causa, né? Ah, é, o
2: problema é essa justa causa é que vai ficar no currículo o resto da vida. Ô, aquele cara ali que entrou na empresa, aquele cara novo ali de empresa, ele bateu
1: no antigo chefe dele, é. tem que tomar cuidado. Então, aí o pessoal fala assim, pô, mas deve ter sido uma justa causa, né? Olha, <risos> vamos entrar no
0: assunto então, cara o então ele fica batendo papo aqui e vai embora. Ah, vai
2: longe. Cara. E o papo... Eu já, nem eu já nem gosto de falar muito.
0: Eu falar muito. <risos> Olha, fala um pouquinho pra nós, então, no PCP, cara, como que você começou na carreira, você falou agora há pouco aí que era vendedor, como que você entrou no PCP, aí já vai entrando também, assim, dá umas dicas é. aí pra galera, como realizar um, um bom PCP e um bom planejamento.
2: Deixa comigo, vamos lá, como que eu entrei na vida de PCP, Primeiro que PCP é Planejamento e Controle de Produção. E quando eu comecei minha carreira, como assim como vendedor numa loja de tintas. Gostei muito de mexer com parte de vendas. Era tinta automotiva e tinta residencial. Mas depois de algum tempo, sabe quando você vai sentindo que aquilo lá não não tá legal para você? E aí eu decidi sair dessa empresa, pedi para tá sair. E comecei a mandar currículo, mandar currículo, mandar currículo. Aí eu lembro que o último currículo que eu mandei foi uma empresa de RH e me contratou para um laticínio aqui da cidade. para quem quiser procurar, chama Laticínio Matinal. Vulgo Matilat. Fazendo um marketing já pra Matilat. Se ela quiser me patrocinar depois o podcast, só manda um dinheiro. dinheiro.
0: Depois a gente passa a conta para eles lá. Eles podem depositar, não tem problema.
2: <risos> Mas aí quando eu entrei nessa, nessa fábrica, eu comecei a trabalhar na linha de produção. Produção de queijo, de iogurte, então se alguém quiser ir, eu sei fazer mussarela, sei fazer requeijão, nossa. bebida láctea, iogurte, todas essas coisas. E cara, foi uma experiência tão diferente pra mim, porque produzir alguma coisa foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com aquilo, né? Eu trabalhava com venda direto com o público, agora eu tô trabalhando com linha de produção, produzindo alguma coisa, e era muito satisfatório, porque chegava no mercado e depois eu falava assim, nossa, fui eu que fiz esse produto aqui. Aquele orgulho já batia. Fui eu que produzi. Mas aí passou algum tempo, eu me dedicando, surgiu uma oportunidade que a empresa abriu um CD, né? um centro de distribuição, e lá na matriz tem um estoque. E aí falaram assim, ó, oh, precisa de gente ir lá pro estoque, só que era uma câmera fria, cara. Quem trabalha em câmera fria sabe o jeito que é. Sabe quanto congelante é. Aí... Poucas pessoas queriam a vaga, eu falei, cara, eu quero aceitar assim essa vaga, por que não? É o famoso por que não? Por que não posso aceitar uma vaga dessa? Eu falei, eu quero aceitar essa vaga assim Aceitei a vaga, fui trabalhar lá, e assim, eu sempre falo isso, nunca vou cansar de falar, nunca vou cansar de falar, vocês vão escutar eu falar até com, quando tiver 60 anos gravando live, vou falar isso. Foi onde eu enxerguei, porque eu sempre tive vontade de empreender, de ter meu próprio negócio. Acho que a maioria dos brasileiros tem, não todos dentro do outro, mas a maioria dos brasileiros tem essa vontade de empreender, de ter seu próprio negócio. E eu sempre tive essa vontade. E aí quando eu entrei nessa câmara fria, é, ficava eu e mais outro rapaz. Ali eu enxerguei uma vontade de empreender no CNPJ do outro. De falar assim, não, vou tentar mostrar aqui minha habilidade de empreendedor dentro dessa câmara fria. Como eu faço a gestão disso aqui? Eu comecei a enxergar como meu próprio negócio, cara. Como meu próprio negócio. E ali eu nem sabia o que era logística. Se falasse pra mim, eu não ia nem imaginar. Nem falar que era área de transporte, armazenamento. Só que eu comecei a fazer. Aí a gente recebia o produto da produção, é, predefinia um lugar pra guardar, fazia contagem de estoque. Então eu já comecei a me. Como que eu falo? Entrar nesse mundo, dar uma mergulhada nesse mundo da logística aí. Então. Fazer um inventário diário, que tinha entrado, que tinha saído. Então a gente fazer todo esse controle de estoque e também o que a gente chama de transbordo, carregar o caminhão para ele ir para o centro de distribuição. E aí eu lembro, Rafa, que nessa época eu odiava, desde a época de vendedor, uma coisa chamada Excel. Odiava. Eu lembro que quando eu entrei para trabalhar em vendas, eu abri o computador via Excel e falei: Que p... é essa? Que monte de quadradinha é esse, cara? Que coisa chata. E eu sempre levei esse pré-conceito pra mim. E quando eu tava na fábrica, todo mundo trabalhava em Excel, aí alguns vão dar risada. Eu comecei a trabalhar em Word, cara. Eu fazia conta gráfica em Word. Word, sabe? E mostrava pros meus encarregados, gerente, para pra quem sabe Excel é a virada de chave de qualquer profissional. E eu comecei a enxergar que eu tava ficando pra trás. Falei, cara, ninguém usa isso daqui. Ninguém usa o Word pra mostrar um, um gráfico uma tabela, fazer cálculo. O pessoal tá usando Excel. E eu acho que a grande virada da minha vida profissional começou ali, a hora que eu enxerguei essa dificuldade que eu tinha. eu lembro que um amigo meu do trabalho começou a me ensinar o Excel. Ó, oh, você faz isso, soma C assim, soma desse jeito, você vai fazer assim. E eu comecei a implantar aquilo ali no estoque. Eu lembro que eu cheguei um final de semana em casa, cara, eu entrei no YouTube, eu comecei a devorar todo o conteúdo que eu via na frente. E aí começar a fazer exemplos, mas se eu fizer isso aqui no meu estoque, se eu fizer aquilo ali, e comecei a fazer esses exemplos. E aí eu comecei a implantar isso na empresa, e uma coisa que foi a virada do que eu falo, eu comecei a virar referência na empresa, na parte de Excel. Eu comecei a virar essa referência, o pessoal já começou a me procurar, procuro o Anderson lá da Câmara Fria... Que ele vai te ensinar essa função, que ele vai te ensinar essa forma, que ele fez um gráfico. Ó, oh, você viu o gráfico que o Anderson fez? Você viu como ele está trabalhando no estoque com Excel? E aí eu recebi a chance, né? Falar assim, a oportunidade de trabalhar com o PCP. Porque eu estava me destacando no Excel. E no PCP eu usava muito Excel. Programação de produção, OEE, eficiência de fábrica, tudo isso a gente usava Excel. Comparar vendas. E aí eu recebi essa oportunidade de começar como júnior, que é a primeira carreira ali de um PCP. Abracei a ideia, falei, fora lá, vamos trabalhar nesse PCP e ver como que era. Também não sabia o que era PCP. E aí eu comecei a estudar o que era PCP. Ah, PCP, então, o que é a galera descobrir junto comigo? Planejamento e controle da produção. Eu sempre conto uma história, Rafa, que é a seguinte. Imagina que você abriu uma empresa de bolo. Comecei a fazer bolo. Começou a vender, vender, vender... Aí eu estou fazendo bolo de laranja, chocolate, cenoura, vários tipos de bolo. Só que minha empresa começou a produzir em uma quantidade industrial. Eu comecei a ter muita venda e produzir em quantidade industrial. Beleza, agora eu tenho que contratar alguém para ver essa receita, para fazer esse bolo para mim, porque eu tenho que trabalhar na gerência. Agora eu tenho que contratar alguém para falar para mim em que momento eu tenho que produzir qual bolo. Que momento eu vou produzir de cenoura? Que momento eu vou produzir de chocolate? Que momento eu vou produzir de morango? Ok, eu tenho que falar, contratar alguém para mim para falar assim, oh, essa máquina aqui é nela que a gente vai produzir nesse determinado momento. Então, o PCP que faz todo esse trabalho industrial, quanto produzir, como produzir, onde produzir, em que quantidade produzir, qual item produzir, essa é a parte de planejamento do PCP, controle quanto tá produzindo, qual a eficiência dessa máquina qual a eficiência desse turno qual, qual é a comparação entre a venda real e a demanda estipulada para a gente programar ali a quantidade que eu vou produzir de cada item, então o PCP faz como que eu falo orquestra tudo isso daí, orquestra essa banda para ela tocar certinho Olha. porque não é mais eu não tô, pode falar
0: eu, eu costumo falar, principalmente quando a gente entrava em aula, é, falava um pouco de PCP, eu usava o exemplo que o PCP é tipo o cérebro, né? Ele que ah. vai orquestrar, vai fazer tudo Exato. ali, vai dar as ordens para os outros pros membros, para os órgãos ali, para movimentar o corpo humano, que no caso é a fábrica, né? Então se tem o um PCP bem instalado, ele é o cérebro ali, é ele onde vai estar todas as informações e é ele que vai distribuir da forma, é, vamos dizer, mais equilibrada possível, não é?
2: Exato, isso mesmo. É ele que vai fazer, é orquestrar toda essa banda, é ele que vai fazer isso aí. Então, basicamente, como, onde e quanto produzir. É o PCP que vai fazer isso daí, todo esse gerenciamento industrial. É o exemplo do bolo que eu falei antes, eu produzi um, uma pequena quantidade de bolo, então eu sabia a receita o tempo de cada bolo, eu tinha venda ali na mão, agora eu tô numa quantidade industrial. Eu tenho vários clientes, em vários momentos eles vão pedir pedidos diferentes. Então como eu vou otimizar tudo isso daí? Agora a receita não tá na minha mão, eu tenho que passar para outro funcionário e garantir que ele vai produzir no mesmo padrão que eu tava produzindo. Então qual é a receita que ele vai usar? Qual estrutura ele vai usar? Qual maquinário ele vai usar? Qual tempo de forno ele vai produzir ali? Então eu percebi que monta todo esse cenário aí para produção. E aí, voltando um pouquinho para o assunto da minha história, então eu entrei com o PCP Júnior, entendi que o PCP fazia tudo aquilo ali, que é o que eu comecei a fazer para me destacar, usar o Excel ao meu favor. Comecei a estudar todas as áreas do PCP, o que ele fazia e como eu poderia otimizar, otimizar mesmo, ganhar tempo em todos esses processos utilizando o Excel. E ali eu tive outra parte de destaque. Então eu peguei toda essa parte técnica do PCP, uni com o Excel, e falei assim, vamos otimizar para ganhar tempo. ganhar tempo numa programação, ganhar tempo para analisar, ganhar tempo para ver se a demanda é real é aquela demanda que a gente estipulou. Então um unir daí. E aí que foi legal que eu comecei a me destacar, a ganhar um destaque, até que chegou o um momento que eu consegui minha promoção. Eu me tornei um PCP sênior. E aí voltando naquela história que eu já contei aqui, vou contar de novo, Aquele que falava para mim que eu nunca ia chegar no cargo, um dia eu cheguei e falei pra ele, olha, eu tô aqui hoje. E aí eu vou fazer totalmente diferente do que fizeram comigo. E aí surgiu a ideia de eu criar o um canal, um Instagram, para mostrar para as pessoas como aquilo ali funcionava e ensinar outras pessoas que passaram a mesma dificuldade que eu a potencializar o seu talento e falar assim, não, cara, você tem a oportunidade de trabalhar num grande setor industrial você tem a oportunidade de um dia de se tornar PCP não é? Basta você acreditar no seu potencial e tá aqui as ferramentas. Isso é uma programação de produção. Isso é uma produção puxada, empurrada. É isso que é o ponto de pedido. Essa é a curva BC. Basicamente, bem resumido e estourando um pouquinho o tempo aí essa missão. E
1: eu acho engraçado incrível, incrível Anderson, é o seguinte, é, essa sua trajetória ela mostra aí um pouquinho de é, superação ela mostra aí um pouco é, de força, de vontade, porque você poderia ter desistido. Hoje você é uma referência não só dentro da sua empresa, mas também aqui fora. E eu esses dias estava conversando com um amigo, ele tem uma empresa de automatização, ele estava explicando um pouco como funciona esse processo dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria. Ele falou, Diego, não existe essa questão de você colocar um pouquinho mais de sobra é, esperando que algo dê errado. Eu digo isso na produção. Se você já tem ali toda a, a todos os dados, todos os números, de que, do quanto que você produz, tudo, então você tem que entregar aquilo ali no final. Aí eu falei, poxa, é incrível se Você consegue... É, trazer isso para qualquer outro segmento ou somente ali dentro da, do, do PCP. Tipo, não, você pode implantar isso em qualquer outra área. E aí, levando isso já para o Excel, para a ferramenta do Excel, onde você conseguiu trazer isso para a logística e, e montar ali para a sua estrutura e, fazer, e ensinar outros profissionais, me fica hoje assim a pergunta. Anderson, quando você teve a promoção, não bateu aquele orgulhinho, não, chega assim, tá, agora aí, é, mexe comigo, eu sou o cara, eu consegui, eu entrei ali, provei pra vocês que eu sou bom, por mais que você hoje, fala assim, olha, eu vou, vou ensinar totalmente diferente para os outros. Mas, pô, não dava não quando passava assim perto um profissional que talvez duvidou de você. Aí, mexe no -me agora. Eu sou o cara que quis, que aconteceu, que desenvolveu, que entrou, que mostrou que é possível. Não batia, não, esse, esse orgulho? Não como ter essa soberba, mas com orgulho mesmo.
2: Entendi. Não, entendi a pergunta. Não, é até bom fazer essa tipo de pergunta, que é o seguinte, ô, digo, não bate um orgulho sim. É claro que bate. Você conquistou, cara. Você lutou por aquilo ali. Você passou noites de... Mal dormida, você passou o final de semana estudando, é claro que você vai ter um orgulho. É que, é que nem uma pessoa que passa na faculdade, você fala assim: pô, cara, consegui, eu consegui. Só que eu tive muito, você é sincera, que eu tive muito medo desse sentimento. Porque eu vi o que causou nenhum profissional, e às vezes não por maldade dele, mas nesse tipo de sentimento que cria uma zona o pro profissional depois, e aí eu tô falando, se vocês continuarem com esse sentimento, comemorar, comemorei, estourei, falei, porra, cara, consegui a promoção que eu queria, eu não tô acreditando. Mas, se você continuar com esse sentimento depois de um tempo, e deixar ele na sua cabeça, cria essa prepotência. Acho que a prepotência não é criada na hora, mas com o tempo. Por exemplo, depois outro profissional chegar para mim sem um o conhecimento, eu falo assim, cara, esse cara não tem esse conhecimento, ele não estudou o que eu estudei, ele não viu o que eu vi. Então, eu sempre tive, digamos, sempre, cara, em tudo que eu fiz na vida, em tudo que eu aprendi, medo do orgulho, porque em qualquer área, fica uma reflexão para todo mundo que tá aqui, eu sei que a, a live é voltada para o mas fica uma reflexão, em qualquer área, o que destrói o ser humano, seja profissional, pessoal, é o orgulho dele, é o que ele deixa crescer dentro dele, a gente até falou dos haters, o que de uma pessoa não é hater, não é profissional que critica, é aquilo que ele acha dele, então, se ele cria um orgulho onde ele se coloca num castelo que ele é rei e não vai aprender mais nada e que ninguém pode passar por ele e que ele é o dono de todo o conhecimento, esse profissional está fardado. É fa fa fardado? de falar? né? É, é? acho que é essa palavra. Assim. Mas ele está é, <risos> tá destinado a dar, Ele tá destinado a cair, cara. Uma hora ou outra, o, o circo dele também vai fechar. Ih. Sendo bem objetivo. Tive esse sentimento de orgulho por um tempo. Fiquei muito feliz, comemorei, mas sempre levei comigo assim. Se, esse, se eu cultivar esse tipo de, de sentimento, ele vai crescer dentro de mim e vai se tornar algo que vai matar um profissional bom que poderia ter.
0: A gente percebe também, isso aí é um exemplo que eu vivi, tá? Inclusive foi um cara de PCP. Você vê a diferença desse tipo de, de comportamento? É o seguinte, o cara que, que ele tem esse tipo de, de soberba que você está falando, às vezes ele esquece tipo assim, qual que é o foco dele dentro da empresa tá, só. em que sentido é, vamos supor o que que eu vejo bom profissional hoje a gente vê aí um monte de gente falando aí, nossa cara isso aí me, nossa, me dá um, um nervoso, os caras ficam falando umas palavras meio difíceis que a gente não entende nada, e você tem uns profissionais desse aí cara, o cara uma vez ó, só para dar um exemplo, ele fez falando de Excel, o cara do PCP ele fez um planejamento lá. Oh, te juro, cara. Acho que deu umas cinco abas de Excel. O planejamento do cara. Oh, aí ele estava feliz aqui lá. Mas ele não estava feliz assim. De passar o que precisava ser feito. Ele estava feliz em falar assim. Ó, ó, como que eu sei tudo isso aqui. eu acho que esse é o ponto do bom profissional. O profissional ele não precisa mostrar para os outros que ele sabe. Eu acho que o bom profissional tem que facilitar para os outros que estão, tipo, abaixo dele, que depende do serviço dele. Quanto mais simples o cara entregar, melhor, cara. Mais o negócio vai fluir, mais a chance de muita gente entender, entendeu? Agora o cara fez cinco abas de Excel. Saiu da reunião, ninguém entendia nada. Adivinha o que aconteceu? O cara foi lá em cima. O ego do cara, pô, fiz cinco abas. Mas ninguém entendeu nada do plano, de Adivinha? Tava uma semana depois, nós voltamos a fazer reunião, porque ninguém tinha entendido nada, cara.
1: E hoje, graças a Deus, Rafael e Anderson, graças a Deus que os profissionais de logística que estão se formando aí, eles têm uma outra visão, entendeu? Não é esfregar na cara das pessoas o que sabem, mas pelo contrário, é ajudar né, porque a gente via profissionais não generalizando, profissionais antigos que queriam esfregar todo o conhecimento, né, e se você pedisse algum tipo de ajuda, era, era cobrado, entendeu? É lógico, você tem que cobrar aquilo que você se esforçou para poder fazer. Mas tinha coisas que era só uma simples explicação. E até por uma simples explicação, tinha pessoas que queriam esfregar na sua cara o, o que tinha aprendido. E hoje os profissionais de hoje, eu fico muito feliz por isso, porque tem um sentimento e uma visão diferente, que é ensinar, entendeu? Explicar, ainda que cobre pelo seu serviço, porque ninguém trabalha de graça, mas você claro. já está ali com proatividade, com boa vontade em querer ajudar. Eu hum. acho que o
0: negócio, Diego, a palavra é, é simplificar, cara. Exatamente. É. Não é? Você deixar o negócio assim, simples,
2: não é? É. é bem interessante isso, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla. É esse negócio de simplificar. O é, mais simples possível. mais simples possível melhor. é o melhor. Eu já passei por isso e por isso que eu tanto bato tanto na tecla. Porque você chegar numa reunião não entender nada e sair dali é frustrante, cara, pra quem tá escutando e a empresa é feita para dar certo não quer essa na empresa, o português, claro, é isso se você tá escutando em inglês, espanhol português, não interessa o interessante é que ele dá resultado, resultado a empresa e a empresa se potencializar com aquilo ali, então eu via um muito profissional e aí, ah, inglês é importante? Super importante ninguém tá falando aqui que não é tem um eu sempre falo isso nas minhas lives Tenham maturidade emocional, maturidade para entender o que a gente está falando. Palavras difíceis são importantes? São. Inglês é importante? É. Mas se você está numa reunião e a outra pessoa não entendeu o que você está tentando falar, esquece, meu amigo. Você não teve competência para passar aquela informação. E aí você pode usar cinco obras de Excel, falar inglês, virar a piruleta. Você tem que identificar com quem você está falando se ela detém aquele conhecimento. Não adianta você chegar no meio de uma produção e começar a falar termos técnicos e a pessoa não entender. É a mesma coisa quando você vai no médico? Vem um insight aqui pra mim. Você chega no médico, o médico começa a falar um monte de palavras difíceis pra você entender. E aí, você vai em outro médico, o cara te explica: ó, vem aqui, ó, tá vendo o que você tá sentindo? Essa parte do pulmão aqui, ó, que tá acontecendo isso e isso, isso. Ah, doutor, é isso. Ah, então não vou morrer, né? Não, não vai morrer. Essa é a diferença do profissional. Aí, aquele, aquele paciente vai falar: cara, esse daqui é o um melhor profissional, porque ele me fez entender o problema. E é isso que acontece no meio industrial, comercial, varejo atacado: não só na área de PCP. Se alguém não entendeu o que você tá falando, você tá explicando da maneira errada. E Anderson, Sim, pode falar.
1: Quais são ou quais foram as maiores dificuldades que você encontrou dentro do PCP?
2: Cara, acho que a maior dificuldade no PCP não foi só técnica. Mas é uma coisa que a gente vê em 90% das empresas. Tem uma rixa entre equipe comercial e equipe de logística, indústria em geral. Ah, vá. Vou vou generalizar para 100%, mas cara, é assim: você bate na empresa, você vê que o problema não é só técnico. Tem uma coisa técnica, tem, mas é comunicação entre o setor e entre as áreas. E o problema, que é o que a gente está falando, o um problema simples que você resolve numa conversa de 5 segundos se torna uma reunião imensa de meses para resolver um problema que está na comunicação entre áreas eu acho que a maior dificuldade, e isso é uma vitória que eu tive foi enxergar, e aí eu acho que essa parte de ter sido vendedor me ajudou muito pra isso enxergar a dificuldade do outro e tem muita gente que vai escutar isso daqui vai torcer na nariz e falar eu não, o
0: comercial se ferre eu não, o
2: comercial é chato é isso que tem mas cara, se você não, não tentar mudar essa história, meu amigo sinto muito, você vai ficar pra trás de novo e eu acho que um destaque foi isso daí pegar e entender o lado do outro e puxar ele pra mim e falar assim não, peraí, me fala as tuas dificuldades não, 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 não tô aqui pra te julgar que a demanda tá errada o planejamento tá errado eu quero enxergar a tua dificuldade pra tentar te ajudar uma das maiores dificuldades nas empresas é porque o planejamento de vendas não bate com aquilo que acontece tô errado?
0: mas olha, isso aí que você tá falando é muito ego, né?
2: ego, esse é o que a gente falou no começo você é. percebeu que toda live que a gente está falando a gente não tá falando só do conceito técnico é beleza, OEE, todo mundo vai aprender um OEE a internet hoje tem de graça, eu posso falar para você, OEE é ver a eficiência global da minha fábrica pegando a qualidade do meu produto a quantidade produzida, o quanto de parada eu tive em fábrica, você vai conseguir entender e é isso que eu tô falando, não é a parte técnica que tá pegando nas empresas hoje não uhum. é só isso, é a parte emocional é o ego que a gente tá falando do cara que quer falar difícil é o ego do cara que não quer torcer o nariz que não quer falar assim, não, peraí, eu vou deixar meu orgulho de lado retomando, então quando eu comecei a puxar o cara e falar assim, ó, oh, planejamento de venda é esse, o que está acontecendo na realidade é esse, como a gente e eu lembro que foi um consultor que me, me deu essa, essa frase, que é como a gente pode calibrar esse tiro. Cara, vamos vender um pouquinho a mais? Não, ó, a demanda está incorreta. Uma coisa que me ajudou muito, gente, foi uma coisa chamada SNOP. Sigla difícil de novo. Planejamento É, vou traduzir. Planejamento de vendas e operações. O que, que é isso, para quem não sabe? Basicamente é uma reunião. Basicamente é uma reunião. Só que é uma reunião que você traz indicadores. Indicadores de operação e vendas. Para discutir as estratégias que a empresa vai ter. E aí, você pega a equipe comercial, financeira, produção, supply chain, a equipe que tá ali no dia a dia, no batidão. E tem que ter alguém da diretoria de preferência, para amenizar ali se tiver alguma rixa, alguma. O que, que eu faço hoje no meu SNUP? Eu pego tudo que vendeu no mês aglutinado, então eu pego o que faturou do dia 1 a dia 15, o que faturou na última semana. O que faturou no mês passado? Eu pego todas as informações e não são informações difíceis de conseguir. Você consegue. Talvez difícil de implantar no começo se a empresa não tiver um ERP, mas consegue fazer no Excel. Pego todas as informações do planejado de vendas junto à equipe comercial e falo assim: ó, você planejou. Vou dar um exemplo. Vender 100 mil até o meio do mês teria que vender 50. Você vendeu só 30. Vamos mudar esse planejamento de vendas porque eu tenho que alterar meu planejamento de produção lembra que eu falei que é planejamento controle de produção eu não posso produzir um produto para ficar em estoque parado e aí eu volto na questão eu trabalho com arte eu trabalho com lácteos em pouco tempo aquele produto está vencendo então eu tenho um curto espaço de tempo para produzir Ó, vamos reduzir planejamento de vendas vamos aumentar aí do outro lado o financeiro está analisando bom, essa operação vai dar retorno financeiro para a empresa repara em nenhum momento eu falei parte técnica. Eu soltei algum termo técnico, a não ser SNOP, que é uma reunião. O que, que o SNOP está fazendo? Comunicação entre as áreas. Você pode usar uma técnica para pegar as informações de venda, de produção, eficiência da fábrica, mas o principal, e aí por isso que a gente está vendo tanto quando a gente vai para a área de PCP, se falar em SNOP, 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 SNOP... Porque o grande mal das empresas não está na técnica. Técnica você resolve, está nas pessoas, infelizmente.
1: E Anderson, hoje um grande profissional que você se tornou pela sua competência, pelas suas habilidades, pela sua força de vontade, né? E aí eu te pergunto, qual é a sua maior conquista profissional? Porque você ah. é um grande profissional, é youtuber, é supervisor, é um grande pai, é padeiro, é boleiro, né? <risos> é, qual delas, qual é a sua maior conquista profissional, cara? Fala pra gente. Cara, cara. Eu,
2: eu gosto muito de otimizar o tempo né? Então aí eu vou atrás de fazer essas <risos> coisas, eu faço cozinha, faço costela, bolo, esse é meu hobby. Mas é uma pergunta difícil, Miguelão. De verdade, você fala como um profissional mesmo?
1: É, como profissional na sua carreira profissional, porque assim, se a gente parar para analisar o youtuber, né? É, o YouTube faz parte porque você quis trazer um conceito Não mais atento, leve para as pessoas, né? Então, acabou se tornando ali uma parte da sua profissão. Mas, ágil, esperando que eu fale somente da minha parte ali no PCP ou não Posso manual? falar duas? Eu,
2: tenho... eu tenho, Pode, tenho duas ou vontade, três. Cara. Eu acho que é a primeira de me tornar um PCP senior Isso fez ter outra visão de profissional, porque eu não era mais o cara que estava na operação, mas sim o chefe. Então, você tem que trocar o seu jeito de pensar. E até como você lida com as pessoas não tô falando que você tem que colocar uma máscara não é isso, entendam de novo o que o Ferreira fala sempre maturidade para entender o que eu tô falando maturidade mas ali você já não é mais o colega que tá do lado, você já é o líder já, o supervisor é, a maturidade que você tem que ter para lidar com isso é, é totalmente diferente, totalmente diferente e aí você tem que ter, encaixar essas duas pontas aí e falar assim Pô, agora eu tenho que ter um novo jeito de trabalhar, não sendo falso não mudando o meu jeito, mas de um jeito que falei, agora eu sou líder nesse determinado tempo e tem que ter esse respeito é, é, então acho que a conquista de PCPC não é uma grande conquista, minha segunda conquista posso falar profissionalmente é o canal no YouTube é assim, a gente está com 2.200 inscritos, alguma coisa assim. Perto de um grande youtuber, isso é. Perto de um Whindersson Nunes, isso é nada. Mas na nossa área, eu sei que é uma grande quantidade. Então, para mim, é uma grande conquista isso. Fico muito feliz, cara. Demais, demais. Toda vez que eu vejo aquele número, para mim importa. Para mim, porque não é só usuários, é pessoas. Então, eu tenho 2.100 pessoas que estão se inspirando no meu conteúdo. É o que você falou sobre inspirar outros profissionais. São 2.100 pessoas que acreditam no meu trabalho. Isso para mim é uma honra, cara, de verdade, de verdade mesmo. A cada like que eu recebo, a cada comentário, principalmente, eu sei que eu tô, de alguma forma, de alguma forma, nem se for 1%, eu sei que eu tô contribuindo para outro profissional se destacar, ganhar sua promoção, seu aumento de salário, é, aumentar o seu patamar ali profissional. E a terceira, só para tomar um pouquinho de tempo de vocês, eu acho que é o treinamento, cara. Treinamento que a gente vai lançar essa semana. De verdade, é para mim é um novo mundo lançar esse tipo de coisa. É uma nova conquista. O todo o processo que eu tô passando, aprendizado, ver como funciona todo esse mundo, até de marketing digital, para mim assim eu acho que é uma conquista porque são coisas que eu tô agregando na minha vida hoje. Eu, como eu falei, eu tenho o sonho de empreender e tenho minha empresa. Então são coisas que eu tô conquistando nesse treinamento que eu vou levar pro resto da vida. Acho que essas três conquistas aí. Se você deixar, eu vou falar
1: ah, o dia inteiro. Que você sabe.
0: Não, show de bola, né, Rafael? Pô, mas pro cara... A gente fica vendo tudo que o cara fez, é uma baita dificuldade ele tirar três mesmo.
1: <risos> não
2: é não? Nossa senhora! E o celão do final de semana que eu gosto de fazer.
0: Não, o cara aí... É, é isso que eu ia falar. Então, o cara é PCP, pai... É, youtuber, é, professor, é, churrasqueiro. O cara te dá três, velho. É, é é é Parabéns, Jô. É outra
1: conquista. Consegui tirar três, Não, é, é mais uma conquista. Acabou de conquistar agora aqui no Logicast, né? <risos> Pronto, <risos> Não, otimização deção, de tempo, otimização ah. de tempo. Para gente finalizar, cara, assim, é, a gente sabe que. Todo profissional, cara, tem uma história de bastidores que eles ficam meio assim, constrangidos de contar, né? No último podcast que a gente fez com um amigo, a gente até perguntou, ele cara, você faz uma movimentação enorme, né? Com dinheiro e tudo mais, mas fica uma vozinha no seu brilho lá, não, querendo pegar, ah, pega, 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 e você lá com aquele um monte, né, de produtos alimentícios, não dá vontade não, tipo, ah, eu vou pegar esse queijinho aqui da casa, fazer um churrasquinho no final de semana, não sei o quê, então, qual é a sua história de bastidores que você vivenciou, que você caraca, isso daqui dá um bom livro, rende uma boa história aí. Pra gente
0: Ó, eu, um exemplo, eu não vou falar, lógico, boa. não vou de mim, falar alguma coisa dos amigos do de transporte. Mim, né? <risos> longe de mim falar ah. que os caras danificam carga para não entregar e consumir a carga, longe de mim tá de
1: isso Ó, nem pensa em falar isso
0: aqui no podcast não, não, imagina, que isso é tudo sem querer, o cara <risos> meteu o garfo numa, num produto lá para não ter como utilizar, que isso eu acho que nem, não, jamais tem alguma coisa assim Sim, a gente sabe que os amigos do transporte faz sem querer, sempre, sempre. principalmente chocolate, essas coisas é. Pô, quem que vai fazer não, pra Danone, consumir isso aí?
2: Porra, rapaz, que é isso? Não não pode falar Danone, vou te corrigir, falar iogurte. Senão Danone não, não é a é é marca do concorrente. É, é, é a marca, a marca Deus, do concorrente. Deus, caramba, chega... marca...
1: Ah, meu Deus do céu. Você
2: chega na indústria a <risos> falar Danone, cara, tem que colocar você pra fora lá. Assim, Danone, o concorrente? Tem que ser iogurte.
1: É doido, rapaz, que isso?
2: <risos> Eu acho que isso é uma gafa, que aí acontece sempre é, na indústria, o pessoal chega desse jeito. Viu? E eu já cheguei muito assim. Reunião com o um gerente no começo, chegar e falaram assim, então o Danone que tá lá no estoque, e aí você toma aquela cacada. cara, Danone é do concorrente. <risos> Mas vamos lá, deixa eu pensar, cara, numa história aqui, agora vocês me pegou. Tem, tem algumas, é, principalmente assim, voltada pra profissão ou pode ser ligada só? Pode ser ligada, Se algum perrengue, perrengue que você já, passou sim Perrengue? Ó, oh, vou te amigo. falar um perrengue de não... Não, vou te passar um perrengue e é assim, não tá muito ligado a área ali, mas de comprar produto do concorrente, cara. Você tá no mercado, compra um produto do Eita. concorrente ah. e chega o gerente de venda, cara. Puta, eu não sabia onde enfiava a minha cara, eu tinha pegado, acho que era um iogurte mesmo.
0: Oh, mas Tinha
2: colocado no carrinho.
0: Ó, oh, é complicado, ah. né, mano, também. Ó, <risos> oh, é ah, mas você Mas caramba,
2: você é obrigado a consumir, filho? Então, mas o duro que, que era o seguinte, eu tinha pegado para experimentar um produto do concorrente, que era um lançamento até tal, cara, maior hora que eu tô no caixa, tô passando a mercadoria, ele chega bem, bem na hora, cara, parece que é incrível, essas coisas oh, da isso conversa, bem Isso aí pra...
0: indicador de desempenho, hein, cara? Quando
2: o
1: ah. profissional consome o seu produto, aí você já vai vir. Você pode botar com o diz que não entregou aí em tempo hábil, teve que você consumir o produto do concorrente, né? É,
2: exato. Pode ser um negócio desse. Mas foi uma situação bem, bem engraçada, porque era que ele chegou, cara, ele fez o hora e no outro dia na empresa, então, eu virei o motivo da zoação, né? Imagina lá, o cara uhum. que consome do concorrente. Eu acho que uma situação engraçada. Outra, só para mim tomar um tempo de vocês, como eu não gosto de falar, sigla PCP, cara, isso foi muito engraçado. PCP lembra outra sigla, que é de uma facção, não é Aham. Uhum. Uhum. PCC. Eu lembro um dia que eu fui no exército resolver os uns negócios com os papéis, já vai já vai escutando a história. E a moça perguntou assim, mas o que, que o senhor trabalha? Eu falei, PCP. Ela entendeu PCC, cara. O cara me deu uma olhada, saiu o cara da sala, mas me deram uma olhada, eu falei, PCP, Planejamento e Controle de Produção. Ah, eu entendi que você tinha falado outra coisa. E, essa foi uma situação, agora que você fez lembrar Eu acho que é até melhor que a do, do mercado Cara, essa foi uma situação que assim Eu falei, puta merda O que, que vai virar isso daqui agora? Você vou sair preso Não. daqui de dentro
1: Olha, você me fez lembrar aqui, outro dia eu perguntando Para o rapaz, onde é que ele trabalhava Ele botou seu trabalho na PQP Olhei para o cara de cara feia você tá maluco, rapaz? Que negócio <risos> é esse não, rapaz? Tá me tirando? É Planejamento, qualidade e produção. Alfa. Ah, tá? <risos> Pô, mas que nome tá que deram também, cara. Podia ter trocado não, não o seu cingolinho. Por que é isso? Qualquer lugar é que, é isso? que o cara vai. Que Querida, <risos> mãe. Para todos que estão aqui acompanhando a gente nessa, nesse quarto episódio do né? Eu até convido para todos a acompanhar o Anderson lá nas redes sociais, no Instagram, onde ele faz muito sucesso também, colocando lá os posts dele, levando a galera ao engajamento total no YouTube, né? Onde ele tem um canal dele, coloca vários vídeos muito legais também, que, poxa, tá de parabéns. Então, assim, eu convido a todos aqui para poder acompanhar o trabalho do Anderson Ferreira nas redes sociais. Não é não, Rafael?
0: É, não, Eu vou, a gente vai deixar aqui na descrição aqui, o Instagram, o YouTube, aí vocês vão ver lá, o pessoal que tiver interesse no treinamento dele também, pode entrar em contato que ele responde lá no Instagram, ele é famoso, mas ele não é estrelinha não, ele, ele responde, ele é gente <risos> boa, ele é famosão, aqueles famosão humildão, aí ele, ele vai responder lá, vocês vão ver que tem bastante post lá do treinamento, bem legal. Ô Diego e a gente vai chegando ao final aí queria agradecer agradecer a deixar as palavras aí com com o Anderson primeiro, né, obrigado viu Anderson, de aceitar o convite, cara o bate-papo foi, foi 10, cara foi top, é o que a gente fala sempre, que a gente tem que tomar cuidado senão só um podcast aqui de tipo, é Senhor dos Anéis, né, é uma série tem que é uma que escutar uns 5 <risos> horas de podcast mas obrigado, viu cara, de aceitar aí foi, foi legal demais
2: Acho que é isso, cara. Eu já falei dia que precisar. Tamo aí, tamo na atividade. Mas, cara, agradecer de verdade vocês. Eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de convite para falar um pouquinho do dia a dia. Já eu que não falo muito, né? Falo pouco. Parabenizar pelo projeto de vocês. Podcast aí, cara. Sensacional. Eu acho que é um modelinho bem bacana. Que a pessoa vai treinar, vai fazer alguma coisa no dia a dia, coloca o um podcast ali. E é o que eu sempre falo. Eu sempre puxo a orelha do pessoal que a gente escuta muita coisa no nosso dia a dia que não agrega valor. A gente consome muito conteúdo que não agrega valor. E aí a gente tem aqui um podcast leve, descontraído, mas que a gente traz informações. Às vezes alguma coisa que eu falei aqui, ó a pessoa já pode pegar de sacada e colocar no negócio dela, no departamento dela. Pode usar no dia a dia dela, uma pessoa que está entrando na área. Então, assim, parabenizar porque é um projeto assim, que pode pode não, agrega muito valor pro profissional e faz o profissional crescer e é o que eu sempre falo, são coisas que fazem a gente crescer não só no âmbito de conhecimento mas na hora de você batendo na, na mesa do chefe e falar assim, oh, eu queria um aumento pelo aquele projeto que eu criei lá então assim, agradecer mesmo de coração as portas estão abertas meu Instagram Logística meu Facebook também eu também tenho o um canal no YouTube, para quem quiser acompanhar. Tem o LinkedIn, é só procurar Anderson R. Ferreira. Estamos abertos para comunicação. Eu gosto muito de interação, principalmente, quando as pessoas mandam mensagem. É isso aí, meu irmão.
1: Perfeito. É, Rafael, só para finalizar aqui, é, fico muito, muito feliz por ter o Anderson participado desse nosso quarto episódio. Né? Mais uma fera que está entrando né, para o nosso time de convidados. E agregando aí muito valor, conteúdo para o, o nosso projeto. E também, Anderson, já finalizando aqui, eu quero que todos vá até lá o, o, o Instagram dele e faça a inscrição no link onde está fazendo lá a Semana de Gestão de Estoque. Não é, né, Anderson?
2: Isso aí, cara. Semana de Gestão de Estoque. Muito conteúdo. Essas duas feras aí, bichos, estão lá. Estão lá, tem que... <risos> Tem duas lives lá com, com os caras, onde eu extraio o máximo de conteúdo que eu podia, assim, ó. Tá f***, pra falar a verdade. É conteúdo de primeira, é conteúdo pra você sair dali pensando assim, ah, amanhã eu implemento isso na empresa, tá? amanhã eu começo a fazer isso. Então tá todo mundo convidado aí.
0: Fechou, então. Diegão, então finalizamos mais um, cara. Foi bem legal que a gente cumpriu o propósito aí de trazer aquele bate-papo leve aquele bate-papo bacana e a gente vai ficando por aqui então e lógico, se inscreve aí, curte aí o canal, dá o like compartilha, leva pra sua casa leva pra sua mãe, nossa, sua mãe vai entender o que é PCP, cara, lembra que nós falamos da sua mãe? sua mãe, ela precisa saber o que é um PCP põe a velha pra assistir um PCP lá, um podcast que ela vai aprender cara. rapaziada, valeu então
1: valeu gente
0: aqui até a próxima valeu.